0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 27 maart 2023. In het nieuws vandaag dat aan zweet ruiken rustgevend kan zijn. Zo concluderen een paar Zweedse onderzoekers. Voor een onderzoek wilden ze nagaan of mensen met sociale angsten minder gestresseerd zouden zijn wanneer ze iemands lichaamsgeur ruiken. Mensen met die angst hebben vaak het gevoel dat iedereen negatief over hen denkt en hebben schrik om contact te zoeken met anderen. Maar zweet zou dus kunnen helpen. Volgens de onderzoekers geeft zweetgeur het geruststellende gevoel dat er iemand dicht bij je is. De andere nieuwe feiten vandaag... Wim de B is dood. Hij schreef televisiegeschiedenis samen met Kees van Koten. We blikken terug. Ongezien in Israël, het hele land ligt plat. De juridische hervormingen die Netanyahu wil doorvoeren... die gaan mogelijk de ijskast in. Kenia wil voortaan maar één café per dorp meer om het drankmisbruik aan te pakken. En Alex Vizorek volgt de Franse revolutie die bezig is tegen de pensioenhervorming van president Macron. Het Middagjournaal, dat is in handen van Hugo Matthijssen. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Ik kan het nog niet geloven. Marcoen, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Collega Mark Koenen, uh, ja. lange tijd producer bij <laughs> Studio Brussel. <laughs> uh, grondlegger van het Leugenpaleis. Wim de Bie is dood. Uh. Dat is ongelooflijk, hè? Ja,
4: ja. Mark. ja ik, dat is een Het uh, is ongelooflijk en tegelijkertijd ook heel logisch dat mensen, mensen doodgaan, natuurlijk. En hij was al een tijdje uh, ziek, ja. maar het blijft altijd wel. Uh, toch verrassend, omdat je daar niet zo dichtbij staat om dat allemaal zo te volgen. Vorige week hadden wij wel een, een feest voor, uh, voor Guy Mortier in, in de Boerla, waar onder meer Kees van Kooten en Jacco Groot waren vrienden van, van Wim. Maar die hebben daar toen uh, tegen iemand iets van gezegd, al zag je wel dat de stemming toch niet echt geweldig Floris was. Misschien wisten die ook al wat meer uh, dat, hij, dat hij niet goed was. Uh, ja. Maar ja, het is, een, het, is een, het is een schok voor iedereen die, die mm-hmm. Kooten en Bie gekend heeft, zal ik maar zeggen.
2: Ja, uh, en, en vooral hun... Uh... Ja, simplistisch verbond en keek op de week en hun VPRO-programma's, die, uh, ja, die hebben een generatie gevormd. Hè? Die begonnen ergens in de jaren zeventig, ja. zijn doorgegaan tot eind jaren tachtig. Uh, hoe kun je dat uitleggen aan, aan uh, ja, jonge mensen, op mijn redactie bijvoorbeeld, uh, hoe belangrijk Wim de Bie was...
4: Dat is, dat is ook al heel moeilijk uitleggen. Ik kon dat ook al heel moeilijk uitleggen aan mijn eigen ouders. Want we hadden elke zondagavond geweldige ruzie. Omdat mijn vader naar sportweekend wilde kijken. En wij naar de VPRO voor, voor Cote B. Het is een heel specifiek, um, toch wel ook Nederlands uh, fenomeen. Ik denk dat zij in Vlaanderen ook wel, dankzij humor wel een beetje. Maar toch uh, uh, veel bekender waren in, in Nederland. En zij hebben me meteen van in het begin hebben zij een soort van um, ja, synthese kunnen maken van wat er leefde in de maatschappij, maar daar dan ook altijd op een uh, bijzonder mooie satirische wijze uh, humor mee, mee gemaakt. En dat hebben ze eigenlijk van dag één gedaan, toen ze elkaar leerden kennen, uh, ergens in Den Haag en Twee Haagenaars. Uh, ja, het zijn twee Haagenezen, hè? Ze hebben ja, elkaar op school leren kennen, ja.
2: volgens mij zelfs. Ja. En, en Kees was de meer sociale, de meer uh, extraverte en Wim de Bee was de wat meer introverte, de grotere als een fysiek, hij, ja. hij was heel groot
4: ja ja, geweldig groot ja. maar ik denk dat dat ook de, de, zeg maar de, de uitersten zijn die elkaar aantrekken, ik denk dat, dat Kees in het begin zelfs niet tegen Wim zierf babbelen omdat hij ook twee of drie jaar hoger had uh, maar ze hebben elkaar toch wel gevonden, heel snel gevonden. En, en op een uh, heel mooie manier uh, elkaars uh, uh, gebreken of eigenschappen versterkt, ja. zal ik maar zeggen. Dat was een ijzersterk uh, duo dat elkaar perfect uh, En hadden. ze hebben
2: de satire heruitgevonden. Veel mensen dachten dat zij een soort politieke agenda hadden. Maar dat spreekt uh, Wim de Bie zelf tegen.
5: En zo zijn we altijd te werk gegaan uit die stroom van berichten pikken wij iets om daar iets leuks mee te doen. Ja. Want ten onrechte wordt wel gedacht... dat wij een hele duidelijke visie op de tijd hadden of hebben. Maar dat is niet zo. We pikken ja, jij er gewoon hebt wel maar Weet je wat mij altijd zo opviel in die tijd? En nog wel, dat jij zo ontzettend kwaad kon maken. Nou ja, dat is een motor om iets te maken... Maar is dat, dat geveinsde woede? Of is dat ook echt iets? Nee, dat, dat is wel echt.
2: Ja, Het was toch, uh, hij, hij zegt, ontkent dat er een politiek statement achter zat. Uit de stroom van berichten, ze lazen alle kranten ja, constant. Ja. Pikten ze gewoon iets waar ze iets leuks mee konden maken. Maar woede was wel degelijk een, een drijfveer. Het was wel degelijk.
4: een zeer goede motor voor, voor, voor heel veel dingen. Hè? Ja. Maar, maar ik denk ook dat, dat, dat is wat hij geschreven heeft, een boekje gemaakt. Uh, uh, meneer Foppen in het gedoe. Uh, dat is denk ik een van zijn meest populaire boeken. En, en het ging bij hem ook heel dikwijls over het gedoe. Dat, dat ze zich altijd heel grote vragen stelden bij het geregelneef. En, en, het, en de afspraakjes achter de muren. Ja, achter de schermen, geregelneef, overigens een woord dat zij hebben uitgevonden. He?
2: Regelneefrij he? is een uitvinding ja. van hen. He? Je gebruikte ja, ook het ook daarnet dood. spontaan. Maar
4: <laughs> en doen denken ook. Ze he? <laughs> uh, <laughs> hebben, hebben heel veel woorden uitgevonden. Ja.
2: Uh, Bert Kruismans, goedemiddag ook. Goedemiddag. Bert, was jij heel erg geschrokken van het overlijden van Wim de Bie?
6: Ja, ik heb het uh, uit de pers meer bepaald van jullie medewerkers moeten vernemen. En uh, het, het vreemde is, ik was toevallig gisteren bezig, hield ik mij onledig, met het, on, met het herschikken van mijn boeken. En ik, ik uh, had plotseling het boek van meneer Foppen en het gedoe in handen. En ik vroeg mij inderdaad af, oh god, ja, Wim de Bie, die man heeft al een zeer gezegende leeftijd bereikt. Hoe zou het er nog mee zijn? Kijk, nu weten we het.
2: Was het voor jou ook een, een inspiratiebron, een invloed?
6: Klopt en B? Ik, ik hoorde het daarnet in het fragment. Wat inderdaad zo was, is dat niemand zo mooi boos kon zijn op televisie dan ja. Wim de Bie. Die, die kon dat fantastisch.
2: Ja. Hij vertelde en, overigens ook en... dat hij de cameramensen de kamer liet verlaten. Dus hij, de camera liep op statief. En, en de Bie kon gewoon één keer zijn woede luchten. Kon het maar één keer. Kon hij niet opnieuw. Zo werkte het. Ja,
6: ja, ik denk dat dat klopt. Je kan dat maar één keer echt gemeend doen en daarna wordt het acteren. Uh, En en, uh, ja, als ik ik het vergelijk met bijvoorbeeld de Vlaamse comedy, dat is in de Vlaamse comedy mag je natuurlijk ook wel boos zijn, maar toch niet al te veel, want mensen hebben toch heel graag zo een een soort uh, gezellige nonco Bob als uh, humorist in Vlaanderen. en, en, en daarom begrijp ik wat Mark daarnet zei... van ...dat het toch wel heel typisch Nederlands was. Ja, geagrazeerd. Dat er uh, satire was en um, dat, ze, dat, ja, dat, ze het, dat ze het meenden. En ik denk ook als we kijken naar wat er nu de laatste jaren... ...en de laatste weken gebeurt in Nederland... ...ik denk dat ze vier uitzendingen per week hadden kunnen maken... ...tegenwoordig met wat er in Nederland gebeurt. En ik herinner mij ook een, een discussie in die tijd zo van... Uh, van Koten en de Bie waren die nu links of waren die nu rechts?
2: Ja, 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 absoluut.
6: <laughs> en um... Ik, ik denk geen van beiden, wat, wat Wim ook in het klankfragment zei, ik denk dat dat klopt het was gewoon van, we kijken wat er voorbij komt en wat ons raakt en waar we boos over zijn, of wat we idioot vinden, en dan gaan we daarmee aan de slag en dan maken we daar satire van op televisie.
2: Uh, ik heb hen beiden ooit geïnterviewd, want ze hadden vroege jaren 2000, of 2000, ja ik denk 2006, 2007, in Beeld en Geluid, het museum in Nederland het televisiemuseum, hadden zij een grote ja. tentoonstelling, waarin ze al, alle kleren van al hun typetjes tentoonstelling en ze hebben dat zelf geopend en met het heisen van de vlag. Want dat deden ze graag. Simplistisch verbonden aan een vlag. Die vlag werd gehezen. Ik heb haar ooit geïnterviewd. We hebben een stukje teruggevonden. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik ga het met jullie uh, beluisteren.
5: Er stond bij mij vlakbij, Echt waar? buiten een café, stond een, een dikke man met een pijpje pils in de hand. En ik denk dat hij buitengesloten was. Die mocht niet meer in het café. Toen dacht ik, dat is een typische typisch typische, typische uh, figuur die ik zou graag zou willen spelen. Dat is die Dirk geworden. Weet je wat jij bent? Je bent nou ah, een deur? Ah! Je bent een deugd! Ah. Je heeft nou met zijn bek zonder tanden. En als ik dat op straat deed, uh, klonk dat vijf straten verder. En het was <lacht> lekker om te doen. Dus ik heb vaak, als het erop stond, gevraagd: mag ik het nog een keer doen? Want ik zou dat zelf nooit durven, op straat daar maar een beetje staan schreven. Maar hier in dit kostuum kon dat eigenlijk. Ja,
2: ik zie het type voor mij met, met slechte tanden gemaakt. Ja. Puntje! in ja. de hand, ja. Een ja. ja. ander type was natuurlijk de leraar Duits. Hè. Herinner je die ja. nog, Mark? Ja,
0: Otto, Otto,
4: de beste
2: van <laughs> Otto nee. den Beste. Otto den
4: Beste. Wat, wat ja. voor
2: iemand was die leraar Duits ook alweer?
4: Ja, dat was iemand die zich oneindig kon opwinden over, over bagatellen. Ik, denk dat hij, ik moest er gisteren trouwens nog aan denken. Ik vermoed dat hij ook geweldig tegen het zomeruur zou geweest zijn op het uitkomen. Hij was ook al in, in het voorhoud altijd uh, uh, geweldig uh, geporteerd, omdat er uh, plantjes aan het bloeien begonnen te zijn. En je kon al die vieze maildraden zien en die stampers open en bloot. Hij w- wacht even, zo'n en... ongelooflijk.
2: Wacht even, Mark. Ik, Mark, ik heb ja. dat namelijk net klaarstaan. De leraar Duits die tegen de lente is. Superstukje.
5: Wat bent u daar aan het doen? Als ik vragen mag. Eh? Wat filmt u daar? Bent u opname aan het maken van vrolijke lentebloemen voor de Pasen? Narcissen. Vreselijke bloemen. Dat giftige geel. Alleen het woord al, narcissen, voorspelt niet veel goeds. Weet u wat dat is, het narcisme? Weet u natuurlijk niet. Het narcisme is een sterke tot ziekelijke zelfingenomenheid. En dat karakteriseert die bloemen uitstekend. Zijn ziekelijke zelfingenomen bloemen op die lange, dunne stelen. Bah. geldt trouwens voor voor alle lentebloemen. Die smakeloze, vloekende kleuren. Die paarse krokusjes naast die knolrode tulpen. En die helblauwe druifjes. De druifjes... En de mensen weer in drommen naar de keukenhof. Hè? Lopen ze elkaar onder de voet om een perkje te kunnen zien met kleuren die pijn aan je ogen doen. Ik vind trouwens die hele lente een op zeenjarige tijden. Met die bloemen die maar schaamteloos opengaan zodat je in die kauken kan kijken. Zie je die, 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 die vieze meeldraden en die stampers open en bloot harren. Nou, ik heb er niet omgevraagd. laten ze die viezigheid voor zich houden. Waarom kan het niet gewoon winter blijven? Lekker koud, lekker kaal. De lente maakte veel emoties los die de mensen niet kunnen hanteren. Dat is het. Krijg je regels als in dat Schubertlied? Es lächelt am tiefblauwen himmel zo so mild, Und had mir das Auge mit Tränen gevuld. Waarom? Waarom? Ja, zing dat wel. Waarom? Waarom moeten mijn ogen met tranen gevuld? Dat wil ik helemaal niet. Stel ik geen prijs op. Mijn ogen moeten niet met tranen gevuld. Dat is de lente. Dat doet de lente. Je ja, ogen met tranen vullen. Voel ik niet van.
2: Ja, het speelplezier spat er vanaf natuurlijk Ik kan het jammer genoeg niet laten zien Hij had ook een mutsje op, een bonte, ja. bonte mutsje En een baardje ja. en, een, en een sikje inderdaad hè. Het was een van de vele... Ja, die type, typetjes, dat is een beetje uit de mode Dat hebben zij ja, volledig heruitgevonden natuurlijk toen uh, ze, ze hadden ook uh, de, de snelle jongens, uh, ik graag maar in mijn herinnering. Ze hadden ook eigenlijk een soort Jacob, voorspelling. Ja, de bedoel je? Ja, ja, ja. Ze ja, ook de tegenpartij. Uh, ja. de tegenpartij hè? Heel voorspellend ja. in, in de jaren tachtig of zeventig, zelfs misschien nog de tegenpartij. Waarbij ze eigenlijk ja. Ja, heel Pim Fortuyn en Forum voor Democratie uh, ja. hebben voorspeld, hè? Geen gezondheid, ja, nou, iedereen rijk, was de, de slogan. Ja, ze, ja. ze
4: waren op dat gebied wel visionair, zonder, zonder het zelf goed te beseffen, denk ik. Maar ze, dat kwam ook omdat ze heel goed keken en, en konden observeren. En, en van van heel weinig heel veel maken en, en er zijn heel 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 weinig mensen in die branche die dat kunnen en, en die, je moet ook niet vergeten die maakte die elke week op zondagavond een half uur tot veertig minuten satire. Ja. Iedereen die bij televisie werkt weet dat dat gods moeilijk is om te doen en ze hebben het wel gedaan en dan is dat eigenlijk ook wel uh, ja, het einde geweest van het van, van duo, omdat Van Koten daar gewoon van onderdoor is gegaan. En dan eigenlijk eind uh, 89 denk ik, of 98 bedoel ik. Uh, 89 was het
2: natuurlijk. Tele- ja, het, het, het ja. was uh, overigens 80 jaar Ze, jaren, ze
4: 90. zijn al meer dan 20 jaar geleden gestopt met televisie, wat iedereen uh, geweldig betreurt. Maar ze, ze hebben natuurlijk nog wel veel dingen verder gedaan. En Bies heeft uh, heel, heel leuke dingen als, als blogger, een van de eerste bogers. Ja, bloggers, ja dan,
2: juist ja. Van vanuit, vanuit zijn land. hutje. Hij en, had een soort en, en, vervallen hutje waar, waar ja, hij ja, zat te ja, schrijven en zo, te werken.
4: Ik lag het ook heel dicht bij, denk ik, bij zijn eigen persoonlijkheid, want, want die, die Otto, de, de beste, dat, dat denk ik is, is ongeveer uh, wie, hij, wie hij was. <lacht> iemand die de emotie met je schu- uh, schuwde en die wilde dat mensen wisten dat hij getrouwd was en kinderen had, want dat weet eigenlijk uh, buiten zijn intimiteit volgens mij nauwelijks iemand. En op Een heel ander type dan, dan, dan Van Kooten, die veel mm-hmm. extraverte schreef over, over alles en iedereen die hij graag zag.
2: Ja, we zullen hem heel hard missen, Wim de Bie. Ja. En we koesteren de herinnering.
4: Mm-hmm.
2: Mag ik je heel hartelijk danken, Bert Kruismans en Mark Koenen. Onze God ja. is de beste, zal ik dat draaien?
4: Ja, ja super.
2: Ja. <laughs> Niemand okay. wist de Nederlandse ziel beter te treffen dan Kees van Kooten en Wim de Bie. Van Wim de Bie moeten we vandaag helaas afscheid nemen. Overleden op 83-jarige leeftijd.
3: Onze God is de beste, onze God is kampioen. Daarom zijn wij in het Westen relatief in goede doen. Kijk die andere religie, wat een puinhoop heerst er daar. Baby's vol met vieze vliegjes, hele volk rende sigaar. Moeten ze maar niet zo maf zijn om te zweren bij hun God? Waardoor ze arm en slecht eraf af zijn om te vreden met hun lot. Mohammed doet in leproze, kijk maar bij de evenaar. Hindoes wonen zelfs in dozen, Boeddha maakt je bedelaar. Brahma is een van de boosten. Shiva een grote klier. Al die gozers uit het oosten, nee die moeten wij niet hier. Ja wij zijn hier in het westen, nog het best in goede doen. Onze Heer blijft toch de beste. Hij is wereldkampioen. Hij is wereldkampioen.
2: Kees van Koten en Wijlen, Wim de Bie, moet ik helaas zeggen. En onze God is de beste. Koo-koo.
7: Nieuwe feiten. Coucou de France. Koo-koo. Met Alex Vizorek.
2: Geen dag te vroeg gaan we naar Parijs, naar uh, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
7: Goedemiddag, lieve. Ik leef. Ik leef. Je leeft nog? Ja. <laughs> Want ja, ja, ik ja, denk dat, ja, La Douce France? Mm. Dat is gedaan, ja. ja dat, dat is, is gedaan. C'est fini. Ja, c'est fini. Niet zo zacht gevoel. Uh, Integendeel, twee maanden geleden onthulde de Franse premier Elisabeth Borne de beruchte pensioenhervorming die Fransen langer aan het werk moet zetten. Maar de Fransen zijn zoals Frank de Bozere. Ze willen liever vroeger op (lacht) pensioen gaan. Uh, Het zijn dus twee maanden geweest met... Elke week, een nationale protestdag, waarbij Fransen massaal op straat zijn gekomen. Op een bepaalde manier is dat uh, niet zo bijzonder, want betogen is een Franse specialiteit. La manif est une spécificiteit française, héritée de la Grande Révolution et des journées, comme on disait à l'époque, des journées d'insurrection, qui ont émaillé le 19e siècle et fait de nous ce que nous sommes. Ah, voilà. Appellation contrôlée. Voilà. <laughs> De grote revolutie
2: (laughs) wordt er betoogd en zijn er alsmaar opstanden geweest in Frankrijk en die hebben de Fransen gemaakt tot wat ze
7: zijn vandaag. Ja, dat is het. En met het beoogde effect, want Frankrijk was ook een van de enige landen waar de regering bijna systematisch plooide na grote protestbewegingen Was, Want in de laatste twintig jaar is dat niet meer gebeurd. Maar toch, de eerste nationale protestdag eind januari was de grootste betoging van de laatste dertig jaar. En die van begin maart heeft nog meer mensen verzameld. Het was de grootste betoging van de laatste veertig jaar. Voeg daaraan toe de verschillende stakingen bij het vervoer de raffinaderijn en vooral de spelbreker van deze protesten.
6: 7000 ton, c'est le poids des poubelles accumulées sur les trottoirs de Paris en 8 jours de mouvement. Vous avez l'image, imaginez l'odeur.
2: Ja, imaginez l'odeur. De vuilnis mannen staken ook, de vuilnis mensen, vrouwen, mannen, MV, non-binaire. Ja. Ze staken
7: ook. Ja, ja, ondertussen is de drempel van 10.000 ton af. In de straten van Parijs overschreden. Het lijkt niet echt meer op Amélie Poulain, maar de straten in Parijs bieden veel mogelijkheden om nieuwe scènes van ratatouille te verfielen. Voilà, je kunt het ook zo bekijken. Waarom niet? En dat allemaal in de hoop het debat in het parlement te beïnvloeden. Want ja, hoe was de sfeer ondertussen in het parlement? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez recommencer? Vous voulez ma tête comme votre collègue? C'est ça que vous voulez? Vous voulez continuer dans la violence? Vous voulez continuer dans la stigmatisation? Willen jullie mijn kop eraf? <laughs> ja, sfeer is voelig <laughs> is een understatement. Uh, het is hier de minister van Arbeid, Olivier Dussopt, die hier vraagt, willen jullie mijn hoofd, willen jullie ook de pose nemen met mijn afgekapte hoofd. Een reactie op een foto die gedeeld werd door een kamerlid. Daarop had hij zijn voet op een bal waarop het gezicht van de minister geplakt was. Hmm. Ik heb zelfs niet berekend hoeveel het debat onderbroken werd door incidenten. Bijvoorbeeld toen de minister van de Arbeid nog onder vuur lag. En u heeft de responsabiliteit van deze politiek. U bent een imposter en een assassin. Oef, u bent een bedrieger en een moordenaar. Ja, het gaat een beetje te ver, dus ja, een gespannen sfeer. Macron was op zoek naar een meerderheid in het parlement om zijn hervorming goed te keuren. Want ja, op 16 maart was het l'instant de vérité. Er moest gestemd worden.
3: La parole est à madame la première ministre.
7: Naar haar stem zou je niet direct horen, want de oppositie wilde vooral zingen. En na een paar Marseillaises, je mag in het parlement Marseillaises zingen en niemand kan je stoppen, konden wij uiteindelijk horen... Wat al een tijdje in de lucht hing.
3: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinea 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon
5: gouvernement.
7: De regering heeft gekozen voor le 49.3 de joker van de Franse politiek. Een artikel van de grondwet waardoor de eerste minister het parlement kan omzeilen om een wet door te drukken. Het is bedoeld om het een uitzondering te zijn maar toch een uitzondering die nu voor de honderdste keer in 70 jaren gebruikt is. Maar er waren weinige Fransen die dit jubileum wilden vieren. De 49.3 zit ...als een grote middenvinger naar de tegenstanders van de hervorming. Er mist nog misschien wat olie op het vuur. En het zou echt wel het moment zijn om een uitspraak van Emmanuel Macron te uh, plaats te vinden. Een officieel interview bijvoorbeeld in Le Trezor. Eiko's Le Trezor, het journaal van 13 uur, dat vooral bekeken wordt door gepensioneerde die het effect van de nieuwe pensioensysteem niet zullen voelen en die vooral voor Macron hebben gestemd. De werknemers die tegen hervorming zijn om 13 uur ze werken. Het beloofde geen verzoening intrecht. Est-ce que vous pensez que ça me fait <tiedert> plaisir de faire cette réforme?
6: Dites-le-nous. Non.
4: Est-ce que vous
7: pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi mettre la poussière sous le tapis?
6: Oui.
4: Peut-être.
2: Denken jullie dat ik er plezier aan heb om deze hervorming uit te voeren? Nee. Had ik zoals veel anderen voor mij gewoon het stof onder het tapijt kunnen vegen? Ja.
7: Misschien. Wat een comedian, toch? Maar hij heeft het gedurfd, hij zegt het. uh, En het maakt hem niet... ...uit dat uh, hij onpopulair wordt, omdat het in het belang van het land, la France, is. Hij heeft wel één fout toegegeven dat hij de Fransen niet kon overtuigen dat hij gelijk had. De enige verrassing van dit interview is dat zijn polshorloge horloge op een bepaald moment verdwenen is. Uh-huh. Hij had er één in het begin van het interview en plots niet meer... Er werd veel gespeculeerd over de prijs van deze luxe horlogen, over het feit dat hij die wilde verstoppen. Officieel heeft hij uh, die uitgedaan omdat het klopte tegen het bureau en lawaai. Ja, iets, ja. ja. <laughs> dat is het. Hij luistert dus... Pro- Pro- Rolex, hè? dat meer. hoor je meteen, hè? Rolex. Nee. Ja, dat hoor je zeker. <laughs> dus Macron luistert toch meer naar het geluid van zijn horloge dan het geluid van het volk ah. in de straten van Frankrijk. Volgens Macron moet de hervorming in werking treden voor het einde van het jaar. Maar je hebt het gesnapt, het volk is nog steeds niet overtuigd. Morgen wordt er een tiende nationale protestdag georganiseerd. De spanning blijft hersen. Normaal gezien moest koning Charles euh, Charles III deze week op bezoek zijn in Frankrijk. Maar het bezoek is uitgesteld door, vrees men, een chaos. En ja, als mensen protesteren omdat ze tot 64 zouden moeten werken, is het misschien niet zo toepasselijk om het bezoek te krijgen van iemand die pas op zijn 73ste is begonnen te werken.
2: Ja, dat zou inderdaad een beetje ongepast zijn. Misschien. Vandaar dat hij thuis blijft, Charles. Ja. <lacht> Heel verhelderend uh, uit Parijs. Dank je wel. Uh, ja. Alex Visorek. tot volgende keer. Ik
7: hoop het.
3: Nieuwe <lacht> feiten.
2: De juridische hervormingen in Israël, die zo omstreden zijn, die daar het land al weken op stel te zetten, die hervormingen van premier Benjamin Netanyahu, die gaan mogelijk de ijskast in. De premier zou daarover speechen. Die speech was gepland drie uur geleden. Anki Regis, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in Israël. Die speech is die er al gekomen intussen.
1: Nee hoor, we hebben nog niets gehoord van dat aan jou. We hebben wel gehoord dat dat er vreselijke onmin is eh, tijdens de coalitievergaderingen om te bedenken waar dit allemaal naartoe gaat. Je hebt geen flauw idee wat voor chaos er hier in Israël is. Israël staat echt in brand. Er is een algehele staking afgeroepen. De luchthaven is dicht gegaan, de banken zijn dicht, de scholen zijn dicht, de, eh, de winkelcentra zijn dicht, er zijn honderdduizenden mensen op de straat en het is werkelijk niet te geloven we hebben dat de laatste maanden al meegemaakt, dat er iedere zaterdagavond en iedere maandag dat er veel mensen op de been waren de afgelopen zaterdag zelfs meer dan 600.000 mensen tegelijkertijd in Tel Aviv Uh, maar wat we nu meemaken is iets anders, over een 20 minuten begint er een hele grote demonstratie voor het parlement, voor de Knesset van Israël en die wordt gevolgd door een antidemonstratie door uh, rechts. En tot nu toe kan ik zeggen, is er gelukkig nog geen bloed gevloeid, maar we weten niet wat de uitkomst gaat worden als er dan een confrontatie komt tussen de oppositie en tussen de mensen die achter de regering staan.
2: Dus dat land is echt gespleten?
1: Het is totaal gespleten, alhoewel uh, het erop lijkt dat er meer mensen nu tegen deze uh, wetsherzieningen uh, willen, willen zijn, want uh, bij, de, bij die demonstraties zijn er niet alleen linkse of, of, of um, Askenazische joden, er is van alles er is jong en oud, en er is rijk en, en arm, en ook zelfs een heleboel religieuze mensen die ook vinden dat deze Uh, herziening van de de wetgeving dat die veel en veel te ver gaat en dat Israël gaat lijken op een een dictatuur in plaats van een democratie en die mensen die op straat staan die vechten allemaal voor de democratie te behouden in Israël en er zijn ontzettend veel uh, moeilijkheden vooral dus veiligheidsmoeilijkheden veiligheidsgevaar er is een enorme economische dreun toegebracht aan Israël want alle high-tech bedrijven die hebben gezegd, we gaan niet opereren onder een uh, dictatuur. Dus wij wij nemen onze bedrijven mee naar het buitenland. Er wordt niet meer geïnvesteerd. Alle bankdirecteuren die hebben zich ook uitgesproken tegen deze hervormingen. En dan het ergste is voor Israël zelf, is dat de veiligheidsgevaar zo groot is. Want op dit moment hebben dus een heleboel reservisten en daar van het leger... Hebben dus gezegd dat ze niet meer zullen komen voor oefeningen en ook niet voor actieve dienst. Omdat ze niet willen opereren onder een dictatuur. En dat zijn de piloten, dat dat zijn de speciale cyberafdelingen. Iedereen staakt. Alle mensen die normaal kunnen nadenken dat dit inderdaad te ver gaat, die zijn allemaal op straat. En het is, ik heb eigenlijk. Ik, ik, ik geef al vele decennia, rapporteer ik uit deze regio. Maar dit heb ik eigenlijk nog helemaal nooit meegegaan, ja. meegemaakt. Het was, het was altijd inderdaad, uh, Israël die was samenhorig tegenover de vijand van buiten. Maar nu is het land zelf dus helemaal gespleten.
2: En het ziet er naar uit dat het ook het leger gespleten is. Uh, Israël is een zeer gemilitariseerd land. En ja, we hoorden toch uh, gisteren dat de, de minister van Defensie ja, ontslagen is of zelf is opgestapt nadat hij eigenlijk zich uh, ja, had bekendgemaakt als tegenstander van die hervormingen.
1: Jazeker, en hij is, uh, deze minister van Defensie is van dezelfde partij van Nathaniel. en die heeft de grote eeuwige doodzonde gemaakt door gisteravond, tenminste eergisteravond, een persconferentie te geven en te waarschuwen... voor het grote veiligheidsrisico waar Israël zich in bevindt. Het is nu Ramadan, Hezbollah en Hamas die zitten te kijken van buiten toe... hoe Israël hier in een grote crisis ver, 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 verkeert. Er zijn allerlei uh, waarschuwingen voor terreuraanslagen. En hij zegt, we moeten gewoon ophouden met deze herziening. We moeten hem uitstellen van de herziening van de, wet, van de wet, uh, wetgeving... Want dan gaat het hier mis. En we hebben dus ook heel veel mensen die dus niet meer willen dienen als dit zo doorgaat. Ze willen geen dictatuur. Ze willen gewoon... En het beste van het beste, dat zijn de mensen die dus zeggen van we komen niet meer als reservisten. Dat doen ze vrijwillig. Alle piloten in Israël, alle speciale eenheden, die hebben zich allemaal gekeerd tegen deze wetgeving. Die demonstreren ook allemaal mee. Dus het is een grote crisis... En de man die heeft zich daar dus tegen, uh, tegen uitgesproken, En hij werd dus gisteravond door Nathaniel ontslagen. En dat gaf dus natuurlijk een aanleiding voor een enorme spontane demonstratie. Gisteravond, de hele nacht door. Het was werkelijk een tafereel die ik nog nooit van mijn leven gezien heb. En uh, vandaag is dus eigenlijk de climax. We zullen kijken waar het naartoe gaat. En iedereen houdt eigenlijk zijn hart vast. Of dit in bloedvergieten gaat... Oh, of of dit bloedvergieten gaat worden, of dat er mensen opstaan, een echte leider... en die zegt van oké, we moeten dit niet hebben, we moeten nu iets gaan doen... waardoor dus rust weerkeert in is gehad.
2: Ja, want de druk op Benjamin Netanyahu is uh, heel erg hoog. Bestaat de kans dat hij water en vuur nog kan verzoenen, dat hij het land kan kalmeren?
1: Het ziet er niet naar uit... Uh, Ik denk dat hij in zijn verklaring, en die wordt er steeds maar uitgesteld en steeds maar uitgesteld. Ik denk dat hij zal zal zeggen dat hij uh, die hervorming, dus dat hij die wil uitstellen. Maar zijn uh, coalitiepartners, de rechtse extreme uh, uh, fascisten zou je kunnen zeggen. Die hij zelf gekozen heeft in zijn eigen regering. uh, Dat die daar niet mee akkoord gaan en dat er dan ook een, een crisis komt in de coalitie. We zullen zien waar het naartoe gaat, maar eh, al deze chaos heeft maar één oorzaak en dat is dat Netanyahu niet de gevangenis in wil. Want hij heeft dus een aantal rechtszaken tegen zich lopen en en hij hoopte dus dat door deze bijzondere regering samen te stellen, dat ze de wetgeving zouden veranderen zodat hij vrij is. En dat hij vrijheid kan gaan en dat er wetten worden vastgesteld zodat hij als zittend premier of als überhaupt dat, dat zijn schulden worden weggeveegd en dat hij dus op die manier uit de gevangenis blijft. Dus het is niet het landsbelang van Netanyahu, het is alleen maar zijn eigen eigen. Ja,
2: een soort van identiteitscrisis als het ware in Israël dat heel erg met zichzelf worstelt en zodanig worstelt dat Anki Reges zegt dit heb ik nog nooit meegemaakt. Spannend, Houd voor ons op in de gaten daar in Israël. Dankjewel, Anki Reges. Nieuwe feiten. Nog één café per dorp, zo wil Kenia het drankmisbruik aanpakken. Joost Bastmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent correspondent Afrika, is het zo erg in Kenia?
8: Ja, het is eigenlijk al, al decennia lang een probleem dat mensen te veel drinken. Uh, zowel in de grote stad, in Nairobi, waar ik vijf, uh, vijf jaar heb gewoond, ik woon nu in Senegal, maar daar is het echt een groot probleem. Je ziet ook dat veel rijke mensen het ook uh, zien als statussymbool om veel alcohol te drinken. Maar met name ook in die rurale gebieden van Kenia die verder van de grote steden af liggen. Uh, met name zelfs in de regio rond Mount Kenya, de ene hoogste berg van Afrika. Uh, Daar wordt heel veel uh, gedronken. Uh, Heel vaak ook goedkope alcohol die heel gevaarlijk is voor mensen.
2: En je ziet dat echt op straat. Want ja, we drinken allemaal allemaal te veel. Ook ook in Europa wordt te veel gedronken. Is het daar extremer dan dan in, in België of Nederland?
8: Uh, nou, het is misschien wat minder met mate. Dus uh, in, in, in Nederland of in België zou je dan misschien op een terrasje één uh, uh, biertje bestellen per keer. Nou ja, dan kan je natuurlijk alsnog wel de hele avond doorgaan. Uh, uh, dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg, helemaal in de grote steden in onze landen. Maar uh, um, in Kenia uh, kwam het ook wel vaak voor dat, dat ik zag dat mensen van vrijdagmiddag tot zondagmiddag eigenlijk uh, aan, het, uh, aan het drinken waren. Ook, ook vrienden van mij hoor. Ken en vrienden met wie ik dan op stap ging. Die bestelden soms alleen zijn hele fles, fles whisky. Uh, een hele, een hele fles whisky. Een glaasje. Okay. Ja, en die moest dan ook op. Dus die, uh, die mocht niet mee naar huis. Dus nou ja, weet je, dat is bijvoorbeeld wel een voorbeeld waarvan ik dacht van... Oh jeetje, ja, moet het nou steeds, moeten we steeds zoveel drank bestellen? Uh, dan, dan is het ook wel wat moeilijker om, de, om, om maat te houden. Uh, als je ziet dat nou ja, veel van mensen in je omgeving ook wel veel drinken. Maar het is wel toegenomen. Ja, het is zeker toegenomen. Uh, corona heeft daar ook veel mee te maken, met name ook in die, uh, in die Mount Kenya-regio waar ik het over had. Er zijn heel veel mensen rondom die berg. Dat is een groene, een groene regio waar je, waar je goed kan wonen. Uh, daar, daar woont één etnische groep. De Kikuyu uh, groep, die, die woont daar met name. Um, en uh, wat je zag is dat er uh, tijdens corona, net als op heel veel andere plekken in de wereld, uh, allemaal bars dicht moesten. Hè? Restaurants moesten dicht, bars moesten dicht, pubs moesten dicht. Uh, om er maar voor te, voor te zorgen dat er geen coronabesmettingen uh, 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 kwamen. Maar goed, ja, mensen die graag willen drinken, uh, die konden alsnog wel een manier vinden om, om, om toch naar, de, naar barretjes te gaan. En helemaal in die uh, rurale gebieden uh, waar minder toezicht is, uh, waar je ook dichte bossen hebt, waar alcohol wordt gestookt illegaal, uh, zag je dus dat er heel veel illegale uh, dranktentjes kwamen waar mensen alsnog gewoon eigenlijk uh, nou ja, op café gingen als het ware. Uh, en dat heeft uh, goed. die toename bevorderd? Ja, dat heeft er echt wel mee te maken. Uh, uh, Ik ben even gaan kijken. In die regio is is de alcoholmisbruik altijd al wel een probleem. Uh, Maar omdat het nu dus veel minder gereguleerd is. Je je ziet het eigenlijk dat heel veel mensen alsnog die goedkope, illegale, zelfgestookte drank kopen. In plaats van de, de, de gereguleerde. Drank. En uh, nou ja, dat, dat, die, die drank, dat noemen ze uh, Changa uh, in die regio rondom Mount Kenya. Uh, wat, wat, wat letterlijk dood me snel betekent. Het is heel Ach. erg sterk. Je wordt er heel gauw dronken van. En die, ja, het wordt ze illegaal g- gestookt. Dus, dus niemand weet wat er allemaal in zit. Uh, vaak zit er ook een beetje giftige stoffen in. Dus mensen kunnen ook daar blind van worden of zelfs overlijden.
2: Jeetje. Dus d- we kunnen stilaan spreken van een verloren generatie.
8: Ja, helemaal. Omdat je ziet dat ook heel veel jonge mensen, uh, met name uh, naar die bars toe gaan. Uh, en, nou ja, ja, goed. Als die alcohol misbruiken, als die aan de alcohol verslaafd raken, dan gaan ze natuurlijk niet meer naar school. Er is al een enorm werkgelegenheidsprobleem in Kenia. Het is heel moeilijk om een baan te vinden als je geen goede connecties hebt. Dus als je niet naar school gaat, dan, ja, dan kan je inderdaad wel spreken van een verloren generatie. Dat is waar de, president, de vicepresident het dus ook over heeft. Vandaar dat hij die, die, die maatregel wil doorvoeren. En zal dat helpen? Nou ja, uh, ik ik denk dat het goed is dat hij dit probleem weer op de kaart zet. Want het is inderdaad een groot probleem. Uh, Hij komt zelf ook uit die centrale regio. Dus hij weet ook waar hij het over heeft. Uh, Het is te hopen dat mensen van de county government... dus de regionale overheid in die regio ook naar hem luisteren. Uh, Want hij heeft daar dus nog best wel veel macht. Uh, Maar goed, het is best wel een beetje een simplistisch idee natuurlijk. Als je je denkt dat je uh, met één officiële bar... Uh, met een, met een alcohollicentie per dorp uh, um, alcoholmisbruik kan, uh, kan voorkomen. Want ja, je ziet nu al dat er juist heel veel illegale pubs uh, zijn ontstaan. Dus mensen die gaan dan alsnog wel naar die illegale pubs toe. Dus ik denk niet dat het een oplossing voor het probleem zal zijn.
2: En is er hulp op de een of andere manier voor verslaafde mensen...
8: Ja, je ziet wel dat er er afkikklinieken zijn, uh, maar die zijn er best wel weinig. Je ziet dat als mensen, de rijke mensen, de elite uit Kenia, als die echt alcoholproblemen hebben, dan gaan ze naar Zuid-Afrika, waar je ongelooflijk veel dure en goede rehab centers hebt, zoals die dan heten. In Kenia zijn er maar weinig. En die zijn ook vaak heel duur. Die kosten 500 tot soms een paar duizend euro per maand. Nou ja, dat kunnen heel veel Kenianen natuurlijk niet betalen. Als je het hebt over die, die wat armere mensen die, die in die rurale gebieden wonen. Heel veel mensen werken daar in de informele sector. Die, die, die krijgen een, een euro per dag uh, uh, betaald. Die verdienen een euro per dag. Dus die kunnen natuurlijk niet naar zo'n, uh, zo'n dure kliniek. Dus om de allerarmste van die drank af te krijgen, zal de overheid ja, toch, toch met, met, met maatregelen moeten komen. Uh, flink in de bijbel moeten tassen, denk ik. Maar nou ja, goed, dat is ook wel een beetje een probleem, want de overheid heeft niet hele diepe zakken in Kenia. Ja,
2: tragisch. Joost Basmeijer, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe
2: feiten. En voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van vandaag, 27 maart 2023. Alleen nog die van Hugo Matthijssen. die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
7: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Hoera, het is weer zomeruur. Dat heeft zo zijn voordelen. Na het werk kan je nog een wandelingetje of een fietstochtje maken in de tuin werken. Kindertjes kunnen nog wat buiten spelen enzovoort. Maar de voorbije week doken er weer alarmerende wetenschappelijke stemmen op. Het verzetten van de klok schijnt vreselijk ongezond te zijn. Het kan op korte termijn aanzienlijke schade opleveren, zowel geestelijk als lichamelijk. Al dus een professor van Harvard... Het risico op een hartaanval wordt bijvoorbeeld aanzienlijk groter. Als zo'n man dat zegt, durf ik dat niet in twijfel te trekken. Daarom zou het goed zijn als Ryanair en anderen op hun tickets naar bestemmingen in andere tijdzones, zoals Engeland of Slovenië of zo, een waarschuwing zouden plaatsen. Reizen kan op korte termijn aanzienlijke schade opleveren. Zowel geestelijk als lichamelijk dus. Omdat reizigers zoiets toch niet lezen, mag daar een fotoetje bij. Een zieltogende patiënt op de intensive care met een wanhopige partner erbij. Of iemand die met een vertwijfelde blik door de gangen van een psychiatrische inrichting strompelt. Reizen kan je dus beter laten. Er wordt vanuit wetenschappelijke hoek telkens weer gepleit voor de afschaffing van de zomertijd. Maar je kan toch gewoon in de winter om 9 uur onder de wol, om 5 uur weer op en in de zomer om 10 uur de tram in en om 6 uur uit te veren. Dan loop je lekker synchroon met de baan van de zon. Of denk je dat de overheid je dan boetes oplegt bij herhaling een deurwaarde, stuurt je kindertjes in een instelling schopt of zo? Nee, je mag kan slapen wanneer je dat maar wil. We leven in een vrij land. Maar verre reizen met minderjarigen zouden natuurlijk strafbaar moeten zijn. We mogen niet zollen met de gezondheid van onze kinderen.
2: Puntjes op de i met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u liever de volledige uitzending? Dat kan natuurlijk ook live elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1. Of on demand via de app of website van Radio 1. Tot een volgende keer.